0: Antonio Piepoli, laureato in scienze motorie all'Università di Parma, eh, trasferitosi a Granada in Spagna, eh, esperto in recupero infortuni, esperto in biomeccanica, mi prendo io le responsabilità di questa (ride) definizione, Eh, direttore del centro BIOS, mi pare, Eh, papà, marito, benvenuto a Skeptical Talks
1: benvenuto
2: Gra- grazie mm. e grazie per la presentazione e eh, quello dell'esperto lo possiamo togliere già, Giordano. Lo togliamo, esperto poco esperto poco mm. <ride> Antonio l'ho voluto,
0: l'ho voluto fortemente Domenico lo sa e penso che Antonio si è, si è spostato presto in, in Spagna non ha avuto diciamo modo di vivere il mercato social fitness eh, italiano <ride> e penso che sia una grande perdita e... Niente, Antonio, vuoi aggiungere qualcosa, un po' di, di comandata, insomma?
2: Eh, eh, comandata è, è facile, alla fine per, per amore uno muove montagne, no? E alla fine sono, sono arrivato qua a Granada per, per amore fondamentalmente, eh, però anche per eh, la curiosità no? che, mi, che mi muove un po' dentro di questo lavoro, passione, chiamiamo come, come vogliamo. Alla fine io terminai la triennale, la Parma, Iniziai a lavorare già quando, quando stavo in, nel secondo anno dell'università e avevo bastanta, bueno, abbastanza curiosità su, su un sacco di cose, no? come può succedere no? quando finisci l'università. E, e pensavo che rimanere là a Parma, a Parma in particolare no? in Italia, Parma in particolare, no, non mi potesse risolvere tutti i dubbi che, che avevo no? e, e dove lavoravo nemmeno. Diciamo che l'ambiente non era stimolante e quindi con la scusa, no? scusa di avere la ragazza a Granada e sapere che, no? in, nel, stiamo parlando del 2012, 2011-2012, eh, che in quel periodo Spagna vinceva tutto a livello, a, a livello sportivo, no? e, e quindi poco mi chiamava l'attenzione, dico beh, vado a Spagna, con la scusa no? Del, dell'amore che poi può funzionare o no, no? mi potrei lasciare il giorno dopo come tu, vieni, come tu sai Jordan no? che tu <ride> stai nella stessa situazione però la cosa, la cosa buona che, che, che potrebbe passare che a parte di imparare lo, lo spagnolo che ormai è la, è la lingua che parlo per quello parlo così male italiano è mm. ehm imparo tutte queste metodologie che si usano adesso in Spagna, che stanno facendo vincere al football di Spagna, alla pallavolo, alla pallavolo, alla come si diceva in italiano?
0: Pallamano, pallavolo,
2: pallamano, pallamano, tutte Tutte quelle che stavo vincendo dico ci deve essere qualcosa, Mm. sì no? Scritto eh, proprio letterale, volleyball, sì sì in spagnolo è volleyball, e e quindi dicevo Qualsiasi cosa voglia, eh, passerà no? nel futuro, eh, sempre, sempre mi rimarrà qualcosa di interessante. No? Anche se poi devo volvere a, a Parma o in Italia, no? eh, sempre mi porterò qualcosa di interessante. E quindi eh, decidi venire qua a, a Granada, in, in questo caso, continuare con gli studi, perché con la triennale qua non facevo niente, praticamente, e non esiste la specialistica qua in, in Spagna, come saprai Jordan, e quindi eh, dovetti fare praticamente la università di nuovo, <ride> perché a differenza della Università di Bologna, no? che sei che hai studiato là, eh, Parma era un'università, un'interfacoltà di medicina, quindi tutte le materie che studiavamo lì erano, erano focalizzate alla medicina. Quindi avevamo traumatologia, avevamo medicina dello sport e, e, e molto pochi sport, molti pochi sport per essere in EF e molta medicina. Quindi quando venni qua la convalidazione non, non, non andò molto bene e quindi mi convalidarono tutte le, le materie come ottati, ottative si dice in italiano. O complementari, non so come si sì, compre... diciamo che non, non erano troncali, no? Come, sì. come... Secondarie, materie secondarie. Secondarie, secondarie. Sì. quindi tutte le troncali, diciamo, togliendo anatomia, biochimica, che quelle io, diciamo, avevo bastanti più crediti di quelli che ci avevano qua, dove ti fa tutte, e quindi feci tre anni in Italia più tre anni e mezzo qua di, di, del grado, no? quasi chiama il grado la, la laurea. E poi feci anche il master in readattazione. No? La readattazione si chiama qua in Italia, come avete detto che si chiama? Recupero funzionale o qualcosa eh, recupero, del genere. Recupero funzionale. Sì, no? Riabilitazione. Re, Bene, la riabilitazione re, bueno, è che eh, sarebbe qua la riabilitazione, re, che no? è, è qualcosa che ha più a vedere con il fisio. Mm. Il recupero funzionale o la riabilitazione, ah, re, re, Il riatletizzazione, no? sì. Eso, eso. L'abbiamo trovata la parola. La riandredizzazione, eh, che è l'ha che la ha di moda a Bisciotti, se non, mi ricordo, se non mi ricordo male, quando io studiavo in Italia, Nicola Bisciotti, ehm, è quello diciamo, che, che mi specializzai, no? che non esperto, no? specialista che è, di, è differente, <ride> mi specializzai poi qua e, e all'inizio poi eh, ho iniziato anche due anni fa il dottorato di ricerca no? Nel, nell'ambito dell'essenza della salute più che della, del, dello sport come tale. E quindi diciamo, continuo studiando anche della parte accademica a parte tutti gli studi che, che posso fare no? e a, a casa no? El, dell'autodidatta e come tu dicevi poi c'è una clinica eh, dove lavoriamo fisio, eh, allenatori, eh, nutrizionista eh, psicologi e, mh, è là dove facciamo un po' quel lavoro no? di recupero funzionale da, da un punto di vista multidisciplinare
1: Okay. Approccio olistico da tutte, sì. da tutte le prospettive, diciamo, che poi è la cosa sì. migliore per trattare al meglio una persona.
2: Sì, più o meno questa è la, è la mia storia. <ride> più o meno sì. detta come un italiano un poco povero, però questa è la, è la Beh, storia. Vai
0: tranquillo. Hai okay. detto che hai dovuto finire Scienze Motorie in, in Spagna. Sì. E che hai dovuto praticamente farlo da capo, allora per, per dirlo molto velocemente, scienze motorie qui in Spagna e in generale tutto il, quasi il 90% delle, delle, delle facoltà durano quattro anni, non esiste triennale, non esiste, sì. esiste solo la magistrale, durano tutte e quattro anni tranne alcune come medicina, veterinaria, farmacia e sì. poche altre. E hai detto che hai dovuto rifare praticamente tutto, quindi vuol dire che scienze motorie in, in Spagna, così come in gran parte d'Italia, è fatta per, ehm, per essere insegnante di, o professore di educazione fisica, sì. no?
2: soprattutto. Qua, qua in Spagna, soprattutto, o oh, 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 eh, un, <ride> un, uno sportivo, eh, figo, no? No, non un allenatore, sino uno sportivo. perché qua ci, son, ci sono al, eh, credo che in Bologna funziona molto, molto, molto simile a Granada, che ci sono come. Tipo giudo ehm, 1, giudo 2, giudo 3 e quando finisci giudo 3 hai un cinturone nero. Una, no, mm. cinturone no? Cinturone nero praticamente. E quindi esci dall'università dalla, dalla come un atleta più che come un mm. allenatore di atleti, no? È un po' quello che mi sorprendeva a me, no? Io, dico, Però io non voglio essere un ginnasta, no? Io voglio essere l'allenatore del ginnasta, no? o non voglio essere il calciatore, voglio essere l'allenatore e calciatore. Qua esci praticamente poi, così, così no? era un po' strano per me tutto questo. No? E a parte che io venivo pure da un'università che già in Italia è strana, non so se avete amici nell'Università di Parma, però è bastante strana, perché il nostro studio era molto teorico, eh, classi tutte magistrali, eh, sport avevamo due o tre, eh, molto teorici pure, quindi, quando io arrivo qua in Spagna, poi vedo una, real, una, real, una realtà completamente differente. Uh, però complementaria. Per, in, nel mio caso, no? perché se, se avessi studiato a Bologna, chissà no. però nel mio caso era. Io venivo da un ambito medico e vengo qua, è tutto giocare. No? <ride> qua era giocare tutto: mm-hmm. <ride> giocare a pallavolo, giocare a palla a mano, giocare a, a,
1: a basket. Era tutto giocare. No? E Quella quindi... che l'Università di Scienze Motorie Italiane è molto um, teorica con una sì. parte pratica molto piccola è una critica comune che ho sentito da studenti di varie regioni diverse quindi magari non soltanto a Parma si fa proprio questa critica che è molto molto teorica e pratica tirocinio sono davvero poche ore sì, il tirocinio là a Parma, non
2: so a Bologna come era, eh, però una, c'era una cosa molto interessante che qua in Spagna non succede, perché qua il tirocinio è solo eh, nell'ultimo anno, un, un semestre, solo puoi fare il tirocinio, sono 120 ore complete. Invece a Parma ci davano come un libretto di tirocinio dal primo anno, ci davano questo libretto, ci davano, dovete fare minimo 400 ore. Minimo, 400 ore di tirocinio e 400 contro 120, iniziando il primo anno e qua solo nell'ultimo, eh, lo vedevo abbastanza più interessante in Italia, no? però sì che dentro la facoltà non c'era parte pratica. Eh, io mi ricordo che eh, ho fatto biochimica 1, biochimica 2, biochimica 3, e qua, qua la biochimica di qua di Granada per dire chimica. No? Quando io arrivo qua dico... Pff, Dico questo è facilissimo, no? quindi la, la, è molto differente a livello di, di, di come si, si spiegano le cose e quello che qua mi mancava era avere dei manuali di studio, qua dovevi andare a classe tutti i giorni, obbligatorio, eh, io già praticamente stavo lavorando pure qua eh, un anno dopo che, che, che sono arrivato, eh, dovevi andare obbligatoriamente a classe, dovevi fare tutte le pratiche, dovevi fare tutti gli sport, eh, quindi immagini un, un giorno avevi poi ginnastica artistica, judo e in nuoto tutto lo stesso giorno, no? E dovevi farlo sì o sì, <ride> e se stavi infortunato pure, no? Se no ti, ti mettevano un, un insufficiente o ti, o, ti, o ti bocciavano, no? E quindi un po' strano, no? Però eh, nel mio caso in particolare mi, mi è servito abbastanza perché alla fine ho, ho unito un po' i due mondi, il mondo più teorico e il mondo più pratico e in Italia mi hanno dato la, la base che qua non c'è, qua non c'è base. Qua tu parli di biomeccanica non sanno quello mm. che è solo sanno che cos'è un, un proiettile e un po' mm. di più e biochimica non ne parliamo biochimica è il terrore degli studenti di, di scienze motorie e anatomia nemmeno e quindi alla fine tutte le basi dove, dove si fondamentano l'allenamento è, o la fisioterapia incluso è inesistente e quindi si sì, sanno fare molti esercizi, si sì, sanno fare, eh, hanno buone tecniche di, di insegnamento, perché è tutto infocato all'insegnamento,
1: però non, non, non sanno perché fanno le cose. Quindi, Diciamo un po' i due eccessi in Italia, sì, due eccessi. molta molta teoria, sì. però poi difficoltà nella trasformarla in pratica perché se sì. ne fa poca in Spagna tutta pratica senza grosse fondamenta teoriche. probabilmente servirebbe un mix delle due. Un mix due. esatto esatto.
0: Eh, hai detto appunto che tu mh, gestisci un team in un centro il centro non è tuo vero? Sì è mio è mio. Ah è tuo il centro ottimo. E <ride> com'è il rapporto nel, nel tuo caso nel tuo centro sì. e in generale in Spagna o magari anche quello che si tende a dire se c'è magari una guerra tra il personal trainer, la figura del personal trainer e la figura del, del
2: fisioterapista? Sì, nel, nel mio centro non abbiamo problemi, perché il mio centro e tutte le persone che lavorano là hanno passato per le, le nostre diciamo, formazioni, i nostri corsi, quindi tutti hanno la stessa mentalità, no? lo stesso mindset, tutti lavoriamo della stessa forma e lavoriamo come un, un team. Un team reale, no? come un team di, fu- di-, di calcio. Ognuno sa qual è il suo ruolo dentro del, del campo, eh, però tutti abbiamo un obiettivo comune che è mettere gol. No? Quindi là non c'è problema, nel nostro, nel nostro team non c'è problema. È vero che in Spagna sì che c'è una guerra, e non so se in Italia succede lo stesso, c'è una guerra tra, tra le, le competenze del, del fisio e le competenze del personal trainer, dell'allenatore, che questo è mio, questo è tuo, tu puoi fare esercizio, io non posso fare esercizio, e che se fa esercizio con una persona con una patologia e, e allora è fisio e non è, non è personal trainer. E, se, ci muoviamo in un mondo di estremi pure, no? perché alla fine... Eh, se io faccio esercizio con una persona, la salute se lo faccio bene la salute migliora, quindi eh, che competenza, del personal trainer o del fisio, perché la salute va, eh, va, migliora sempre no? se lo faccio bene, eh, quindi alla fine ci, diamo, ci rendiamo conto che, che, che le leggi stanno per, per una ragione ovviamente, però che il corpo umano non si può spiegare per le leggi, No? Della, della politica, perché alla fine questa è politica, le, le competenze che ha ogni, la, ogni, ogni professione è politica fondamentalmente, no? eh, che per l'architettura può star bene, però quando parliamo del corpo umano, dividere completamente per dire no? fino a qua stai tu, fino a qua io, perché per esempio potrebbe passare lo stesso con la psicologia, no? in, in che momento... Eh, l'allenatore eh, non sta migliorando pure gli aspetti psicologici della, della persona che ha davanti, no? No? che è già in front, di fronte. Eh, in che momento inizia la psicologia? No? In che momento finisce la psicologia? È, è molto difficile separare questi mondi no? eh, eh, nella realtà del corpo umano. No? Ora, a livello politico e a livello di competenze, io intendo che eh, capisco che bisogna dividerle, no? eh, però realmente quando si lavora dentro di de, de un team... Non, non si entra diciamo, a questi giochi, no, questo è mio, questo è tuo. Ah, che c'è il ginocchio rotto. Allora no, il personal trainer non può lavorare perché c'è il ginocchio rotto. Eh, e se, e se, se non c'è il ginocchio rotto, il fisio non può lavorare. No? Non so se, se pensate lo stesso, sì. no? però sì, è, è un po' difficile ov- mettere questi limiti.
1: no? Che sia così, perché ovviamente l'approccio al corpo umano è... Per definizione multidisciplinare, eh, eh, non ci sono confini precisi perché tutto sfocia un po' in, uh, negli, anche negli altri campi. Ovviamente ci possono essere delle macro differenze, nel senso, se una persona si è appena infortunata, in fase acuta del, del dolore, della lesione, sì. del problema passa inizialmente dal fisio, che gli fa tutto il, il lavoro iniziale, e poi magari quando deve iniziare di nuovo a fare esercizi mirati, eccetera. Passa a lavorare anche col personal. E, via e ti diceva. faccio una
2: domanda, Domenico. Per, per, eh, perdona, no, se, se ti interrompo, però quando inizia a lavorare con l'allenatore? Perché poi inizia lì, è, è, è lo stesso giorno che la, la lesione. Sì, quindi, è là volevo arrivare. Eh, che sì, a, sì, il appunto, tempo non, 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 non
1: definisce
2: eh, in che momento entra il professionale. La,
1: la volevo arrivare appunto, e quindi, secondo me, la, diciamo, l'approccio e il lavoro che fai tu. Che appunto hai un team multidisciplinare, quindi ognuno dà il suo contributo con le sue competenze, la sua formazione, sulla persona, senza stare a guardare confini o legali particolari, è quello che poi porta al risultato migliore in assoluto. Cioè sì. la, la collaborazione multidisciplinare è sempre vincente. Eh, il problema appunto è... tra virgolette potremmo chiamarlo un problema di mercato nel senso che spesso o chi si propone o chi richiede il servizio vorrebbe un tutto in uno a basso prezzo da una singola persona che è impossibile perché ovviamente un approccio multidisciplinare di qualità richiede che più professionisti seguano un problema una persona e ogni professionista ovviamente deve avere anche la sua remunerazione quindi L'approccio multidisciplinare è vincente, però per definizione è più costoso e spesso i problemi nascono proprio dal fatto che ogni ordine professionale, ogni figura vorrebbe essere quella che fa un po' di tutto, così guadagna di più, si posiziona meglio e nascono alla fine i conflitti, dal punto di vista del cliente qualitativamente avere più professionisti, ognuno che fa il suo e es- se lavorano in team, è assolutamente la cosa migliore.
2: Sì, io, io faccio sempre lo stesso esempio: no? Eh, tu immagini che domani, domani ti infortuni, no? eh, tu normalmente ti alleni, no? Mm. tu ti alleni, tu vai in palestra e domani ti infortuni, e immagina ti rompi il pettorale, no? Mm. una lesione eh, bastant, ah, abbastanza eh, divertente. Beh, ti rompi il pettorale, il tendone del pettorale, e e non puoi, fa- non puoi fare un bench press, no? Eh, vale. Vai al- alla clinica, vieni a Bios e dici voglio iniziare a fare fisioterapia, no? Però non voglio allenare fino a che non recupero il pettorale. Mm. Poi puoi passare, se passi per la chirurgia, la, eccetera, poi un mese più o meno senza fare niente con il resto del corpo perché stai aspettando di recuperare il pettorale. Beh, questo sarebbe il caso comune, no? quello che normalmente succede. Che dovrebbe succedere? No? Che dal giorno 1, già, eh, non bueno, no che già, sino che non finisci mai di allenare, perché l'altro pettorale, per esempio, non sta rotto, lo puoi allenare, certo. sì. E le gambe le puoi allenare, sì.
1: Intorno eh, al problema, cioè devi esatto. che continuare ad allenarti intorno al problema, non fermarti esatto. subito per, perché come succede anche magari che persone si fanno male magari alla caviglia, al ginocchio e si fermano completamente quando potrebbero continuare ad allenare l'upper body esatto. tranquillamente. E, e a parte che poi gli effetti, gli effetti sono sistemici, quindi anche se io
2: sto lavorando per esempio il lat- l'altro lato, eh, sapete benissimo che esiste l'educazione eh, crociata, no? credo che si chiama esatto. il, il, in italiano, che alla fine lavorando un lato l'altro migliora. Quindi eh. se io sono allenatore, immaginate: no? io sono allenatore, sto allenando l'altro lato e ora per meccanismi neurofisiologici sto migliorando da me l'altro, sto facendo intrusismo? Domanda eh, esatto,
1: questa è la realtà è proprio il classico immagina
2: senza, senza, senza saperlo. No? Io non so niente di, 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 di neurofisiologia, ecco. e mi metto a allenare il resto del corpo e ora migliora la parte lesionata, sì.
1: lo sai qual è il problema? Che queste cose che hai appena detto che sono sacrosante, che chiunque studia lo sa, purtroppo eh, sono cose considerate ancora assurde, folli, ti alleni mentre sei infortunato appena ti sei fatto male eccetera anche se alleni altre cose è è grave, sei un pazzo e purtroppo questa mentalità è anche di chi le leggi le fa e quindi ovviamente non capendo questi aspetti fa fatica a avere appunto una visione d'insieme perché quello è un continuum il il corpo umano però c'è bisogno di conoscerle queste cose anche il legislatore le deve conoscere oltre che i professionisti per poter poi farle capire a tutti quanti. Perché noi siamo ancora al discorso che magari uno fa un po' male alla schiena, o si è fatto un po' male alla spalla. E chiunque, il medico, fisiatra, fisioterapista, subito, no, no, riposa almeno due <ride> settimane, stai fermo completamente. E tu magari dici: eh, 'Quello è capitato, è capitato a me, è capitato a tante sì, persone a che tutti, conosco e tu magari hai un fastidio a un polso, una caviglia, no, riposo completo. Dici, perché riposo completo? Ci sono tante cose che posso fare. No, no, devi riposarti almeno due settimane fin quando non recuperi e poi si vede. Eh, Ma questo perché poi eh, fin quando parliamo, diciamo, magari della persona comune che si allena due o tre volte a settimana, il danno non è enorme, ma un atleta vero che sta completamente fermo magari due settimane è devastante perché quello poi per rientrare bene in forma in adattamento ci mette di nuovo tempo e finisce se si ferma ogni volta che c'è un infortunio sì. a non stare mai al massimo della forma eh, a, parte, a parte questo che
2: tu dici ehm, non sto d'accordo al 100 per per una cosa eh, che hai detto no che per un atleta è più importante che una persona normale per me è al contrario, perché un atleta c'è una riserva, c'ha una... è vero che a livello competitivo no? dice vabbè, no, non vinco se, se mi fermo, però a, a livello di salute non perderebbe tanto come una persona normale. Sì, perché è più pers-
1: condizionato, io intendo esatto. dal punto di vista tra virgolette lavorativo, sì. competitivo, sì. l'atleta se... Sì cala seriamente, sì, perde,
2: perde il lavoro, un dire, effetto no?
1: negativo sì. sulla prestazione, sul suo sport enorme, mentre diciamo sì. la persona normale, comune non ha un impatto sulla vita di tutti i giorni così pesante e Perde, perde An- la salute. Perde anche la salute. sicuramente perde la salute. Per, perliamo,
2: parliamo che in, in, in meno, di, di, di una di meno di una settimana eh, può avere un, un livello di, di... Se facciamo un riposo completo, che è quello che raccom- eh, raccomandano no? molte volte, che è completamente sconsigliabile praticamente in tutte le lesioni, a, a, par- a parte qualcuna proprio prese con le pinze, eh, il riposo completo, che è praticamente stare incamato, è, è sconsigliabile. No? E a parte, abbiamo studi per esempio in astronauti, no? in realtà, gli astronauti facciamo tutto perché, per, per dargli un stimolo e ora le persone normali li mettiamo nel, nel, nel letto. No? Eh, in una settimana si possono produrre danni, danni eh, che forse ci vogliono magari due anni poi per recuperarli no? mm-hmm. eh, perdita di, di massa muscolare perdita di massa ossea cambio a livello cardiorespiratorio eh, cambio a livello del sistema linfatico eh, tutti questi cambi eh, facciamo più danno che bene quando diciamo fa, fate riposo quindi il messaggio non deve essere no, non fa, tanto, no, no, fa molto male il riposo il riposo è sconsigliato no a consig- a, non, lo consig- non lo consigliamo in qualche caso no, è sconsigliato nella maggior parte dei casi il riposo assoluto poi ci sono i riposi relativi, che è quello che realmente dovrebbero specificare, no? che, che vuol dire? Che ti, tu hai appena fatto una, una, una storta, no? per, per, per dire, e si vai, riposa relativamente questa articolazione per l'attività che tu normalmente fai. No? Se tu giochi a calcio, riposa del calcio, però inizia a camminare. Ah, quindi il riposo è relativo no? riposo assoluto no? Quindi mh, molte volte le raccomandazioni generali alla fine quello che fanno è fanno più danno che bene perché sono tan- tanto generali che la, la persona capisce quello eh, che vuole capire sì. no? quindi no? bisogna specificare
1: no? io credo che un problema sia anche il fatto che eh, tantissime persone probabilmente la maggioranza che praticamente non fanno attività fisica soprattutto magari superati i 30 anni sì. praticamente sono tra virgolette a riposo quasi totale sempre perché il sì. massimo che fanno è a camminare per andare al lavoro andare a fare la spesa eccetera quindi poiché sono perennemente a livello zero non si accorgono neanche di, diciamo, di dell'effetto, pezzo, no? dell'effetto negativo che hanno perché per loro cambia poco che stanno già a un livello così basso che non possono regredire praticamente <ride> ulteriormente non Ci, ci si, a sta, sta, sta la morte eh? però appunto ci mettono due anni per recuperare sì, una settimana.
2: Per recuperare, anche se non si vede diciamo a livello macroscopico, a livello microscopico il danno già sta fatto. I, i problemi, eh, se, se sono due settimane, poi peggio, se è un mese, peggio. E lo stiamo vedendo adesso con il coronavirus, no? Eh, le persone che stanno ospitalizzate, che stanno costrette a stare in incamate, e a parte con, una, con un problema respiratorio, eccetera, eh, queste persone tarderanno molti, molti anni a recuperarsi, si venivano da un livello basso. Se tu sì. prendi un atleta, un calciatore professionale, probabilmente gli eh, costerà molto poco, tra virgolette, dipendendo da di quanto danno ha fatto il coronavirus, recuperare il stato di forma. Vale? Che sì, magari perde una stagione, no? un, si dice una temporada, stagione, una stagione, una, stagione. Sì. una stagione, perde una stagione di, di, di giocare a calcio, no? però sopravvive. E una persona magari eh, debole che non si allena, prende il coronavirus e muore. Quindi le, 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 l'estremo è, è importante va vale? bene? con una, una patologia, devi stare in camato, ospitalizzato, puoi morire non solo per la patologia, sino per tutto il resto che non hai fatto durante la vita. Perché sei
1: debole, già sì. Naturalmente, sì. questo è il problema grave del, del fatto che non si capisce a livello generale, sociale l'importanza poi reale sulla salute dell'attività fisica. Sì. E, a, anzi, forse. Eh, si esagera quella dell'alimentazione nel senso si parla sì. sempre di alimentazione: che è importante, importante sì. ma fondamentalmente è importante non essere sovrappeso o sottopeso eh, però se mangi benissimo ma sei completamente inattivo non hai stimoli i tuoi, i, i, i tuoi tessuti muscolari ossei, il sistema nervoso non ha mai stimoli eh, il tuo stato di salute è, è molto fragile quindi pesce, basta, sì. basta poco per buttarti giù Eh, Però questa cosa non si si capisce ed è anche legata al fatto che poi tanta gente eh, magari praticamente non vede la differenza tra quando si allena e quando non si allena perché poi lo fa poco e male quando lo fa e quindi fa fatica ad apprezzare i risultati. Quelli che poi magari hanno la fortuna di fare un percorso importante perché vengono seguiti, perché si appassionano, studiano eccetera e e quindi si allenano bene. Poi veramente non ne fanno più a meno, io ho anche tanti miei clienti che mi dicono eh, non potrei mai più fare a meno di allenarmi, una volta che ho iniziato e ho imparato a farlo bene vedo troppi vantaggi molto al di là dello specchio perché spesso ci si focalizza troppo lì magari sull'aspetto estetico o sull'aspetto prestativo specifico dello sport quando in realtà anche Oltre a questi due aspetti, i vantaggi a 360 gradi, proprio sulla qualità della vita di un allenamento corretto, sono enormi, psicologici sì. e fisiologici. Completamente d'accordo, Domenico.